0: Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, afortunadamente. Hi Jacob, how are you?
1: Jacob, hey, how are you? So
2: Glad that we have you here today. Eh, a todos los que nos siguen y los que nos están viendo, eh, mucho, mucho gusto. El episodio de hoy va a ser un poco eh, diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, hoy tenemos un eh, invitado especial. Jacob, Jacob eh, trabaja para CIBC y el día de hoy él nos va a estar orientando y nos va a estar contando un poco más acerca de lo que es un GIC y cómo de abrimos las cuentas en Canadá desde el país de origen. Y bueno, lamentablemente Jacob no habla en español, pero vamos a estar haciéndolo, eh, vamos a estar haciendo esta presentación de manera divertida. Jacob, what I was just telling uh, the people that follow us and the people that are going to be watching the episode today is that, well, Basically, we, we have you today in our show and you're going to be telling us more about what a GIC is, what it entails, and what's the process for someone in Latin America uh, to open an account in Canada, uh, being able to transfer to Canadian funds before they arrive in, ca in country. And I am assuming that uh, between Claudia and I, we're just going to be bombarding you with questions and either one of us, it's going to be translating what you want to communicate
0: Bueno, para todos los que don't eh, no hablan inglés, Ricardo básicamente le estaba explicando a Jacob how eh, cómo va a ser la dinámica de hoy. Vamos a bombardeando a Jacob with questions, y uno de los dos va be translating. traduciendo. Sí, how are you, Jacob? I'm good, how are you? Very well. Thank you and thank you very much for joining us today here. So, I don't know, Ricardo, maybe you are the one who's going to start
2: with the questions? Okay, absolutely. Jacob, uh, so uh, recently in Latin America, uh, SDS, which is the Student Direct Stream, was uh, approved by to some countries. And one of the prerequisites that you must comply in order to be eligible to participate on the SDS is uh, opening a GIC in Canada. What's a GIC?
1: So GIC is the Guarantee Certificate that you get. Um, and what What it is, is it's basically a locked account where your funds will be stored. Uh, part of the government regulations to get that study permit, uh, just to show you can provide proof of funding for when you're living in Canada. And in this GIC, basically what will happen is there'll be a certain amount saved in the GIC, so that'll be $8,000, and then you will gain interest on this. And then every 30 days, you would end up receiving a $730 payment into your deposit account. Okay,
0: I understand well, uh, no I didn't right. the numbers Jacob you said 18,000 or 20,000, how much is it?
1: So, $8,000 is put into the GIC and you can end up sending 10,000, 20,000 and the rest will just go into your spending account.
0: Ok, lo que nos estaba diciendo Jacob es que el el, el, el GIC o el certificado de depósito a término es este dinero que se va a poner en, digamos, una cuenta que va a controlar el banco. Ocho mil dólares van a estar guardados, quietos en la cuenta. Todo lo demás que se ponga allí está disponible para la persona y van a recibir intereses sobre esto.
2: Jacob, una de las preguntas que tenemos... Claudia, no, no, go in. ahead, Ricardo. Go ahead, please. Well, one of the questions that we eh, tend to be asked a lot um, is, does the GAC accumulate interest? Do Am I going to get interest on in that
1: money? Yeah, so you actually are going to get interest on that money. So you basically are investing a bit of your money when you come to Canada as well. It's um, a good way to save. How much is that interest rate? Uh, it's roughly 0.5%. I can double check. Okay. It's not very high right now. Um,
2: bueno,
0: Ricardo le estaba preguntando a Jacob si del dinero que se ponga en ese certificado de depósito término se reciben intereses y la respuesta que nos da Jacob es que sí, que la tasa de intereses es más o menos del 0.5 por eh, ciento debido justamente pues a que los mercados financieros están bastante bajos en este momento, pero reciben eh, un interés. Jacob. What is the benefit that a person receives opening a GIC uh, with the institution you work with, with CIBC and Simply Financial? Mm, besides the, the immigration part, can they open a regular spending account, maybe a um, credit card or maybe a loan for a car in the future? How does it work?
1: Yeah, so when you open up one of these accounts, you get the GIC but you also get a checking account that you just use for your day-to-day -day spending. So with that, there's a debit card, you have access to fully online banking, and then, like you mentioned, you do have the ability to apply for a credit card. And with SIMPLY in our international student banking offer, we can actually get pre-approved credit limits up to $2,000 for these individuals applying.
2: Vale, perfecto. So, let's a look Claudia. <inaudible> Exacto, era lo que iba a hacer. Para Sabana, la pregunta de Claudia, entonces era qué otros beneficios recibimos cuando abrimos una cuenta GIC. Entre esos, Jacob nos explica que podemos aplicar, que vamos a tener una cuenta de corriente, o sea, lo que se conoce como un checking account. Eh, vamos a poder aplicar una tarjeta de crédito también. Entonces es un paquete bastante completo. Jacob, I do have a question in regards what mm -hmm. uh, before we follow up. Uh, The SDS requires the international student to have a GIC for $10,000. And you mentioned at the beginning $8,000. So I see a discrepancy there of $2,000. Could you explain a little bit more in detail what is the adequate amount?
1: Yeah, definitely. So it is $10,000 is the minimum requirement, but it is $8,000 that actually goes into the GIC. The remaining $2,000 you can get access to as soon as you arrive to Canada. It isn't actually locked away.
2: So if I literally arrive Ricardo, uh, yeah. one, one second, porque
0: le tenemos que yeah,
2: explicar yeah. a la gente.
0: Espérame,
2: no, dale, 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 dale.
0: Ricardo le estaba preguntando a Jacob. Eh, él habló de ocho mil, pero el gobierno lo que pide son diez mil. Estaba preguntando dónde está la diferencia y por qué? Mm, y lo que nos explicaba Jacob es que 10,000 mil es el mínimo que pide el gobierno, 8 mil se van al certificado de depósito a término, pero los otros 2,000 mil uno tiene disponibilidad inmediata al momento de llegar a Canadá. Que eso es importante saberlo porque no vamos a llegar en blanco. De todas maneras hay que comprar ese primer mercado que es bastante costoso y pues por eso tenemos esos dos mil dólares ahí para poderlos usar cuando queramos.
2: My, my follow up question was, so... As soon as I land in Canada, I can literally go to any CIBC and tell them, Hey, I have a GIC with you guys. This is the number of my GIC. This is the number of my account uh, from the $10,000 Canadian dollars that I have on my GIC. Can I have $2,000 back? And I get my $2,000 back, correct?
1: Yes. So with the Simply account, you act, there actually aren't any branches. So you would actually get shipped the debit and credit card directly to your Canadian address when you arrive. Okay.
0: Bueno, eh, Ricardo le preguntaba a Jacob si uno tiene que ir al banco a decirles yo abrí un, un certificado de depósito a término con ustedes y aquí estoy quiero eh, sacar mi dinero y lo que nos dice Jacob es que no Simply eh, Financial es completamente virtual, o sea no existen oficinas físicas a pesar de que hace parte del grupo de CIBC y las tarjetas de débito se las mandan por correo a sus casas y tienen acceso a todos los cajeros del país. Jacob, me voy, I'm sorry, I'm I'm gonna move. Um, to another topic that is important for some, many students that are not part of the um, Student Direct Stream, either because they are not from Colombia or Peru or maybe because they applied before. Um, that simply has an option for students that are not part of the SDS. Can I open yeah. an account from back home? How does it work?
1: Yeah, definitely. So it's the same application. You can just decide whether you want to go with the GIC route Or you can just open under the deposit program, which is very similar in how you actually open the account. It's Just an online application, and then basically you won't have the GIC, and you'll have full access to all of the funds as soon as you arrive. Vale.
2: Eh, le estaba preguntando. <laughs> Traduces o traduzco? No, dale tú, dale tú, dale tú, porque <laughs> estaba poniendo el link en pantalla de lo que Jacob estaba hablando en ese momento.
0: Vale, no, lo que le estaba preguntando a Jacob es para los estudiantes que no pueden hacer parte del, del 10 porque no son mexicanos, peruanos, costarricenses o de pronto porque, eh, no tenían el, el, nivel de inglés o lo que fuera que tienen que aplicar a través del programa regular, si se podían abrir también las cuentas bancarias desde país de origen para poder hacer esa transferencia de dinero cuando vamos a llegar mucho más sencilla. Y nos dice Jacob que sí, es un, un sistema exactamente igual. Sí. But Jacob, will they have access to the credit cards as well or only for the s Yep, so for either
1: program, they can apply for that credit card.
0: Okay, do they have uh, to deposit, uh, this, the, the secure deposit, the $2,000 usually, or whatever is what the banks ask uh, at the beginning to start your, your credit uh, life in Canada, or will it be something simpler?
1: Um, so if, all it is is a click of a button. There isn't really any additional material you need to provide for the credit card. And mm -hmm. yes, it is a limit up to $2,000 just based off whatever your previous Canadian credit history is. Si no tienes ningún historial de crédito canadiense, entonces sería hasta $2,000 y eso está bien, puedes apply. It.
2: Ok, perfecto. Entonces lo que habla Jacob es que básicamente para simplificar, porque yo había hablado con él anteriormente de hacer el live, si ustedes van al link que he fijado acá en el chat, el link que se aparece en pantalla en este momento, ahí van a poder encontrar ya un poco más a fondo las instrucciones para aplicar. Ok. This is the part essential. Jacob, it just occurred to me the following, and, and I need you to follow with me on on, that, on, on what I'm going gonna, I'm gonna to say right now. If a student is, say, for instance, in Colombia right now, uh, they want to start opening their account from Colombia, and the credit card is included as well, right? Can the student start building credit history from out of country? with that credit card or that credit card is just going to be given to the student once he lands in Canada?
1: So correct. They'll only actually receive the credit card and debit card when they do arrive in Canada. They can't actually access um, online banking or their debit account when they are still outside of the country.
2: Okay, perfect. So, ahí Jacob nos explica que para una tarjeta de crédito, o sea, en el paquete si aplicamos, la tarjeta de crédito se recibirá es cuando llegamos a Canadá. No se recibe... Antes de la llegada a Canadá, que es algo súper importante, es decir, que no nos va a permitir realizar o intentar armar un historial crédito, que es algo súper importante en Canadá, eh, antes o previo a el momento en que viajamos a Canadá.
0: Uh, Jacob, ¿qué happened? when the study permit is refused. I think that is one of the biggest questions that the people have because, well, I'm transferring to Canada maybe 10,000 or $20,000 and what happens if my visa is refused? How will, how will I get my money back?
1: Yeah, so you can actually request a refund at any point as soon as you've sent the funds and then we'll refund it back to you um, at the current market rate for that foreign exchange and there will be no fee attached to that uh, refund either. So it's a free refund and then it's just based off whatever the currency uh, fluctuation would be at that time.
0: How long How does it do take me? for the money to be returned? Pardon? How long does it take for the money to oh, be returned?
1: Yeah, so it's a pretty quick process. You just would have to bring a what we call an E2 form uh, to your local bank and a notary or someone at the bank would have to sign it to provide proof that you are asking for this refund and you are who you say you are. And then at that point, you can then just request the refund, send us that form and we will send the money back between roughly, on average, probably five days.
2: Oh, okay, perfecto. Please. Entonces, eh, de, de acuerdo a Jacob, eh, en el dado caso de que haya una negación de viso que vayamos a pedir un reembolso de lo que tengamos puesto en el GIC, se va a tardar entre tres o cuatro, cinco, entre cuatro a cinco días hábiles y se devuelve todo el dinero completo. Jacob, I do have a question though. Uh, if I want to ask for a refund of the money that I put on the GIC, do I need to show you guys proof that my visa application was refused?
1: You do not need to have proof of that because there's other external uh, circumstances when you would need a refund as well. So it's not just that. You just basically have to explain why you need the refund and then you would bring this form to a notary, um a legal office just for proof of signature and then you can request the refund.
2: aclarar que por ejemplo, hacer énfasis de que si vamos a pedir un reembolso eh, la razón por la cual vamos a pedir ese reembolso antes de enviarla tiene que ir nota, eh, notarial, ¿Claudia dice así? O tiene que ir firmada por un notario, pongamos en esos términos, para que esta pueda ser aprobada.
0: Jacob, can I ask for the refund of the money after I arrived in Canada?
1: Yeah, you can refund the money at any point um, prior to your activation.
0: Prior so to my activation. So how is the, the government going to guarantee that the funds are mine if I arrived in Canada, let's say, on the 1st of October and I show up, don't show up, I just send a notification to the bank that I want the refund of the money on October the 5th. Will I get my money back at that point or the bank will, is going to say, you know what, you signed this agreement with the government and so you have to stick to it for the 12 months that the agreement is?
1: Yeah, so you can always request that refund. But at that point, we would basically notify the government um, because we understand that this is for, through the SDS program. You do need that GIC. So when you do request a refund, we notify the government um, and send them a letter just to show that the funds have been refunded for any of those study permit applications.
2: Okay. Perfecto. Entonces, no podemos hacer la jugadita de llegar a Canadá y una vez estando en Canadá, pedir el reembolso del GIC, porque obviamente en este caso si CI, hay CIBC le alerta al gobierno que hemos pedido un reembolso del GIC. Y esto pues obviamente no se puede hacer. La idea del SDS es que esos 10 mil dólares canadienses se queden ahí y que sea CIBC el que nos los administre a nosotros por el primer año. Y es lo que le voy a preguntar a Jacob ahora. ¡Jacob! Uh, so I put my 10 grand or 10,000 Canadian dollars uh, um, on the GIC and the IBC will manage that money for the first year, correct? So for the first 12 months that I'm in Canada.
1: So yeah, with Simply, what will happen is you'll put the $8,000 into the GIC, the $2,000 will be accessible immediately. And then every 30 days, you'll basically get $730 from the GIC back into your spending account. So after the 12 months, all of the funds you sent into the GIC, you would have access to, plus the interest earned.
2: Oh, cool. Okay, entonces, 730 se nos van devolviendo de manera mensual eh, a completar los 12 primeros meses y ahí el restante cualquier dinero extra se va para la cuenta de checking o cuenta corriente.
0: Jacob, what is the maximum amount that I can transfer to a GIC in Canada?
1: You can send $20,000 up to 20,000 between ten and twenty.
0: If I want to send more, let's say that I want to move to Canada 50,000. What can I do?
1: So with on like a one-to-one -one basis, we can definitely work to make that possible. If you do wish to send more funds, we would just ask you to provide some reasoning on why you need the additional funds for your uh, stay in Canada.
0: Bueno, Jacob nos estaba diciendo que el máximo eh, son 20 mil dólares para el GAC, pero que si uno necesita mandar más dinero, eh, ya, o sea, no es la parte regular, pero se puede trabajar en casos específicos siempre y cuando pues uno pueda justificar cuál es la razón para mandar más dinero y ellos pueden hacer algún tipo de acomodación para que
2: esto sea posible. Jacob, and if people want to look for more information, you gave me a link and I already posted the link. It's, it's on the chat here on the, on the IG Live. If people want to find more information about the process, how to do it, uh, they just go to that link that we just provided them here on the, on the chat.
1: Yeah, exactly. So that link will okay. provide all details on the program and then also some guides on how to actually apply. Perfect. And
2: now the question of the million bucks, is there anybody that they can speak with that speaks Spanish?
1: Um, so with, with our call center with Simply, it is actually uh, English and French. There is not a Spanish um, language functionality, unfortunately, at the moment.
2: Ok, entonces eh, no hay forma de hablar con alguien en español para que nos dé instrucciones de cómo aplicar el GIC, pero asumo, eh, o sea, una de las cosas hermosas que tiene Canadá es que es súper es, es simple y es súper directo, o sea, la burocracia acá es no es tanto Ringla. como la... la es mínima. Entonces, van al link, siguen las instrucciones que están en el link. Es como hacer un pago internacional. Muchos de ustedes ya han tenido que pagar aplicaciones a colleges públicos, han tenido que pagar aplicaciones o van a pagar aplicaciones, van a pagar el primer monto del primer año, del primer semestre. Y estoy 100% seguro que el proceso para hacer esto es igual o inclusive mucho más simple porque están lidiando con un banco reconocido de Canadá.
0: Además, hay un factor importante y es que todos los estudiantes que están en el S10 tienen un nivel de inglés obligatorio de 6 en el IELTS de pronto la complicación de tener que hablar con alguien en español se puede presentar es para los que no entran por el S10, pero que quieren abrir sus cuentas porque vienen a estudiar inglés acá, por ejemplo. Y en ese caso, yo creo que eh, la persona con la que ustedes estén trabajando a nivel migratorio, si es que están trabajando con algún representante, puede guiarlos en este proceso porque nosotros hemos estado todos en contacto con los bancos, todos trabajamos con alguno en particular, eh, porque pues es más fácil lidiar con una sola institución que con varias, pero cualquiera de nosotros les podría dar una mano también. Las instrucciones como dice Ricardo, son bastante sencillas, no son muy problemáticas y no son cuestionarios eternamente largos. Es simplemente seguir las instrucciones que incluso tú puedes traducir esa pregunta que te están haciendo en Google Translate y te va a quedar muy fácil entender qué es lo que te está pidiendo la institución que envíes. Es bastante sencillo y el hecho de que sean bancos virtuales, yo no sé qué están acostumbrados, estemos en Latinoamérica a manejar una institución financiera, que no no tiene una oficina que diría uno y quién me garantiza que eso sí exista? Pues bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta para Jacob, porque para nosotros es extraño y en Latinoamérica hay varios países que han sufrido crisis bancarias grandes que se pueden preguntar y es confiable. Jacob, what I was saying is in Latin America there are some countries that have gone through a very particular situations where the government has withdraw the money from the civic people, the, 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 the people, and uh, how do you say that in, in English, Ricardo, when they seize the money, and um, el embargo? What's no, the translation so of seizure, embargo? Basically.
2: They, like, what exactly. they do is like what happened in Argentina in the early 2000s where basically from one day to another government goes out and says right now no one can touch their uh, checking or savings accounts, that's it, until like they kind of like control the situation or whatever is going
0: on so in latin america um, having a bank that is a virtual bank could be an issue for us a, a trust issue what can you tell us about simply and cibc why can latin americans trust that the money is not going to disappear from one day to the other
1: Yeah, so con esta cuenta es completamente reconocido por el gobierno de Canadá así que well. su so dinero es insured y simply es una subsidio de CIBC Bank, uno de los 5 bancos de Canadá así que es muy seguro y también es insurado así que no tienes que preocuparte por eso puedes confiar en que tu dinero es seguro
2: entonces como dice Jacob, podemos that. confiar en el banco CIBC <laughs> es uno de los bancos más reconocidos está entre el top 5 de bancos en Canadá y simply es un subsidiario de si hay bici entonces, como decimos vulgarmente, la platica va a estar segura en todo momento, no se nos va a perder, no nos la van a refundir y no nos van a salir con un chorro de babas después en caso de que la queramos de vuelta o cuando lleguemos a Canadá. Ahí va a estar nuestra plática segura y tranquila.
0: Los bancos canadienses para los que nos están viendo son altamente regulados. O sea, el gobierno tiene un altísimo poder de control sobre lo que pasa en las instituciones financieras. Canadá tiene una economía bastante sólida y nunca ha ocurrido nada con los bancos. Es, O sea, de verdad son instituciones en las que se puede confiar eh, a pesar de que tienen sus, sus áreas virtuales. Mm, no hay ningún problema, pero pues yo quería que lo yeran de, de boca de quien pertenece a la institución. I'm that's sorry, it. Jacob. I, I know that that is not a question that you are asked <laughs> very often, but for Latin Americans, well, it's, it's our, our life. We have gone through that several times in our lifetime, which is not long enough for having suffered that twice, I think, in Latin America, right? Twice it happened. So that's why I ask you the question.
1: Yes, your money is definitely safe. Uh, no need to worry about that.
2: <laughs> All right. Uh, I'm trying to think of other uh, particular questions, Claudia, if you can help me here, uh, that we have received uh recently about this whole GIC and how can I open my account from country? There is one,
0: there is one um, question that is asked repeatedly and it is when the students are very young. In my understanding, when yeah. I'm going to send the money for the GIC, the money has to come from my account, not from my husband or what about from my parents? Could it come from my parents' account? How is it handled when the students are young or the money is not their own, is from the accompanying spouse or uh, parents, for example?
1: So it is similar with our program as well. The funds do have to come from someone within the same account holder's name. Um, the funds would come from someone's account. That matches the account that they've made with Simply. So we generally d don't accept from separate accounts unless there is proof of joint account ownership. Uh, so as long as the name is someone attached to the account, we generally can then accept it. What about with children
0: with 18 years old? Because they, they usually don't don't are not the uh co-signers in their parents accounts. So how do they handle that part?
1: Yeah, so honestly we do we see most of these accounts uh have funds from their their it would be sent from the sons or their daughters' accounts. Uh we it is one of our requirements to be sent from the same account that is being received
0: ok, lo que le estaba preguntando a Jacob es ¿qué pasa? Eh, o sea, los fondos tienen que ser transferidos al GAC desde una cuenta donde el estudiante aparezca como dueño de la cuenta, puede ser, él nos estaba diciendo que puede ser que sea el dueño de la cuenta o que sea un cosignatario en esa cuenta en el caso de los chicos jóvenes que son los padres, por ejemplo, los que van a pagar por este, eh, o sea, los por la colegiatura, de todas maneras van a tener que poner al hijo en la cuenta de la que van a mandar los fondos o abrir la cuenta a nombre de los hijos porque no hay forma de hacerlo eh, si no aparecen allí. La ventaja que tiene esto es que no tenemos que demostrar los cuatro meses de antigüedad de los fondos en la cuenta. Y pues Por lo tanto, no hay problema en que yo como mamá transfiera el dinero hoy a la cuenta de mi hija y mañana mismo haga la transferencia al GIC. O sea que eso nos ahorra, nos simplifica las cosas, aunque tengamos que hacer un trámite adicional en país de origen para poder eh, pues, poner a los hijos como titulares en estas cuentas, por ejemplo. Y en el caso de las parejas, tienen que figurar como cosignatarios o sea, como cuentas mancomunadas o hacer la transferencia de los fondos a la cuenta de la persona que viene a estudiar.
2: Jacob, um... When I'm going to open my account with uh, Simply, am I going to be asked to upload any documents where I have to prove that I've been accepted by an education, uh, a higher education institution in Canada or anything as such, or that's not going to be asked?
1: Nope. So the only requirements are that you upload a picture of your passport, you have a selfie, and then that when you do want to activate your account, you would just provide your study permit at that point. It would never have to be provided ah. prior to that. And there is okay. no uh, letter of acceptance required either. So, but that comes after when I'm going to activate my account, correct? Correct. So when we do require that study permit, when you do arrive, uh, whenever you get it and we ask you to provide it, and then we would send out the debit card once we have that and can prove your identity. Beauty.
0: Bueno, eso es interesante porque Ricardo estaba preguntándole a Jacob eh, si necesito entregar una prueba de que voy a estudiar en Canadá. No sé, la carta de aceptación o algo. Jacob nos dice que no, que lo único que se necesita es una selfie y eh, la copia del pasaporte y que la cuenta se activa cuando llegamos aquí a Canadá, cuando entregamos el permiso de estudio. Eso básicamente esa activación de la cuenta. Es lo que podríamos eh, garantizar que la persona que le está usando para sacar dinero de país de origen. Básicamente viene a Canadá a estudiar. O sea, no es que cualquier persona pueda transferir fondos y después quedarse en país de origen o sea de todas maneras hay un control sobre el dinero que entra a canadá a través de estas cuentas
2: y hey, jacob i have another question if we have students for instance that they have uh, us funds in american banks and they wanna transfer to canadian bank Are they gonna have experience any issues or whatsoever? It's going to be like a simple process, just like doing a transfer within Canada.
1: Yeah, so we accept Bank wire right now. That is the currently the only payment processing we have. And once we send out the and create the accounts, you'll get sent an instruction sheet on how to actually wire the funds to the Canadian bank account. Okay,
2: perfect. Uh, I just want to mention...
1: I do have to jump off right now. So I do just want to thank you for having me on the call. And uh, it was great chatting with you and thank you for the questions.
2: No, Jacob. Thank it you was very so... much for accompanying us. Yeah. It was great. We to totally you appreciate so thank you much. so much. Much appreciated.
1: Yeah. Thanks guys.
2: All right. Have a good one. Man. You too. Have a good Bye. night. Thank you.
0: Bueno, Ricardo, creo que nos quedó bastante claro cómo funciona sí. esto de los de los días y los controles que hay y todo lo demás. Y me parece bien interesante pues que, que la gente conozca de primera mano también, que no seamos nosotros mismos los que estemos transmitiendo claro. la información porque si sí es un tema delicado, o sea, lo que pasó, el corralito que pasó en Argentina, eh, todas las cosas que han pasado con las devaluaciones de, de moneda y todo en países como Venezuela, por ejemplo, siempre nos inquietan un poco saber qué tan seguro puede estar mi dinero. Claro. Estoy en un parque y tengo una ardilla jugando alrededor mío. Yo está feliz aquí, <risa> haciéndome visita. <risa> sí, bienvenidos a Canadá. Mm. Y que entonces pues no es saber también que el dinero está seguro, que hay un control sí. que yo no puedo llegar y sacarlo en cualquier momento como me provoque sencillamente porque vine y no use mi permiso. Entonces me voy a desaparecer con el dinero. Lo que quería era pues devolvérselo al tío, al primo o el amigo que me lo prestó. De todas maneras hay un control y como lo decíamos claro. esta semana que habíamos estado hablando con Oscar Blanco, también para los que no han visto esos episodios, los pueden ver, eh, hay información de verdad interesante donde Canadá lo que menos nos perdona es una mentira y pues hay compromisos, son procesos y son cosas que llegamos a un acuerdo con el gobierno y que tenemos que respetar. Si vengo a estudiar, vengo a estudiar, es estudiar. No, sí, no usar el permiso de estudio para trabajar ni nada por el estilo y esta es la forma en la que el gobierno encontró cómo controlar eso, que el dinero que yo tengo realmente lo pueda usar para mis estudios sino que lo tenga que devolver al otro día
2: de haber salido del país de origen. Exacto. Y una pregunta, una pregunta que me pareció super chévere que le hiciste a Jacob, que ahí era donde iba como a saltar, pero vi que la, la conversación continuó y no la iban a barrar ahí. Es qué tan fácil es manejar estos sistemas aquí en Canadá? Y yo tengo la experiencia, por ejemplo, de manejar cuenta de Banco Colombia estando por fuera del país y les puedo asegurar que. Eso para mí es un dolor de cabeza. Cada vez que tengo que acceder a esa cuenta, cada vez que tengo que hacer alguna transferencia en esa cuenta, es un dolor de cabeza. Pero yo sé que las personas ya en Colombia están acostumbradas y la mayoría de bancos en Latinoamérica funcionan de la misma manera que le mandan el código al celular, que el celular vuelva y digite el código, que la clave la tiene que meter tres, cuatro, cinco, seis veces para hacer una operación de cualquier transacción. Aquí no, aquí es, las plataformas son tan seguras que ingresas una vez, eh, cero códigos y pam, pam, pan. haces lo que tienes que hacer, tus transferencias, tus pagos, pum, listo, cierre sesión. Es súper, súper, súper sencillo y he tenido la experiencia de, de tener cuentas en CIBC, TD, Scotia, y en los cuatro bancos y en los cuatro es súper, súper fácil de hacer esto.
0: No hay ningún problema y todos los bancos canadienses tienen ahora este servicio de, de las cuentas desde país de origen, que me parece a mí que es una alternativa perfecta. Además, porque hay algo en lo que no alcanzamos a hacer mucho énfasis con, con Jacob, pero la historia de crédito en Canadá es tan importante como la licencia de conducción. O sea, Yo creo que son las dos cosas más importantes que tiene una persona que vive en Canadá la historia sí. de crédito y la licencia de conducir. Empezar esa historia de crédito no es fácil. Cuando yo llegué, yo no sé cómo te tocó a ti, Ricardo, pero cuando ¿Sí? yo llegué, sacar la primer tarjeta de crédito me costó, bueno, no, ni para qué les digo. Creo que peleé por una tarjeta por ahí dos años y cuando me la serio? dieron fue por sí, eso fue una locura total, porque uno aplica y se la niegan. Entonces si uno aplica y le niegan, es un punto negativo en el score de crédito. Entonces te baja el score sí, de crédito. Tarjeta no y
2: no, no te dan... claro.
0: No te dan tarjeta porque tienes un score de crédito bajito. Es curiosísimo. Cuando finalmente la pude abrir fue porque tuve que dejar un dinero garantizado. O sea, a mí el banco me dijo quiero tarjeta de crédito. Yo le abro una de mil dólares, pero usted me pone mil dólares en esta cuenta y de ahí no los puede mover. Y entonces el banco se quedó con mis mil dólares como un año o dos años. Yo no me acuerdo cuánto sí. hasta que aprendieron que yo sí pagaba. Y entonces ya ahí arrancó mi historia de crédito. Pero lo que nos están ofreciendo en este momento los bancos es le vamos a manejar su dinero. Usted va a poder estar moviendo el dinero. Es suyo, pero como nosotros se lo vamos a manejar, entonces de una vez le damos la tarjeta de crédito, puede que dos mil dólares no suenen mucho, puede que nos la den solamente por 500 o por mil, yo qué sé, no conozco los reglamentos internos, pero es empezar a crear ese histórico de crédito claro. que es valiosísimo para la compra de un carro, para la compra de una propiedad, incluso para, para la sacada de un celular para todo. Le dicen no, usted tiene tarjeta de crédito, no saquen pues entonces, un, un celular sin más. una tarjeta de crédito. Sí. <ríe>
2: aquí sí. y mirar Entonces, que la es diferencia a mí cuando cuando yo llegué las tarjetas las regalaban y es decir es lo que le digo a los estudiantes hoy en día a mí me parece que hoy en día los bancos eso es lo que tú entras a un banco y sales con dos tarjetas de crédito y sales con un mundo de cosas que no necesitas porque literalmente te las embuten como decimos en Colombia te las te las te las meten por la garganta básicamente he conocido casos Personas cercanas, personas lejanas, que obviamente no reconocen la importancia del historial de crédito en Canadá. Y es muy fácil, muy fácil en este país meterse unas endeudadas que después toma años salirse de y recuperar ese historial de crédito. Y yo creo, Clau, que este es un, este es un punto súper interesante que deberíamos de hacer un programa completo, traer a alguien que hable lo bueno, posible español, obviamente, <risa> para que nos explique eh, la importancia de estudiar crediticio en Canadá porque es que es muy fácil endeudarse aquí en, es, es, es así, es en una vez de cerrar de ojos, te endeudas y no sabes cómo
0: y el problema es lo que eso implica, porque es que aquí las deudas claro. se pagan o se cobran, o sea, no hay de otro. Entonces, claro que sí, podemos llamar a una persona. Yo tengo un muy buen amigo que, que maneja justamente este tema y podemos invitarlo a ver cuándo podría estar Néstor con nosotros, contándonos sí, es es cómo es esa parte, cómo se maneja esa historia, porque sí
2: es importante, de verdad. Súper. No, bueno, entonces... Eh. Te dejo disfrutar de tu domingo y a todos los que nos acompañaron. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Eh, está en el link y también está en el post de, del, del, del capítulo. Eh, las instrucciones de lo que hablamos con Jacob. Pueden visitar ese link, revisar la información. Si están interesados en sacar la cuenta, pues adelante. Es un proceso muy fácil. Última recomendación. Bancos reconocidos en Canadá. Está CIBC, está Royal Bank, está Scotia Bank, ¿Cuál otro cloud? TV, sí. TV Canadá Trust. Está eh,
0: el HSBC, pero de hecho en la página de Inmigración uh -huh. Canadá aparecen todos los bancos que están autorizados para caso. los VICs. Entonces pues ahí los pueden encontrar a todos y eso les da de todas maneras una tranquilidad más de que están
2: avalados por el gobierno. Exacto, no se vayan a poner a meterse con bancos fantasmas por ahí <risa> o con cualquier porque las hay, las hay entidades bancarias aquí en Canadá que no son tan reconocidas no hay, como las otras y no hay intermediarios,
0: eso es importante que sepa, no oh, hay yo, intermediarios no es, que tú, no es que tú puedes entrar a este link y entonces a través del link de mi página yo te voy a llevar no, cuando tú entras al link entras derecho a la página del banco con el que vas a abrir tu, tu GIC
1: y
2: lo dijo el mismo Jacob, pasaporte una selfie y hacer la transferencia y ya llegando cuando tienen el permiso de estudios ahí toca presentarlo para que se nos active, o es sea, así de sencillo muy fácil, no se necesita tener una tercera persona para que nos haga todo esto. Listo, no siendo más, un abrazo para todos, Clown, como siempre. Un abrazo, un abrazo mucho y disfruten su domingo. Chao, chao.